0: 10.18 podcast'ten herkese merhaba ben Onur Ak Mehmet. Bu haftaki konuğum Önder Abay, Önder Dergicilik geçmişinden geliyor halen Bavul Dergi Genel Yayın Yönetmeni. Ayrıca Bir Gün Gazetesi için yıllar boyunca sokak muhabirliği yaptı ve son olarak da Mart 2018'de destek yayınlarından Bırak Sokaklar Anlatsın Bizi adlı bir kitap çıkardı. Onunla söyleşim de ağırlıklı olarak sokak üzerine oldu hatta kendimizi alamayıp bu son seçimlere de değindik söyleşinin sonunda. Tabi yine sokak ekseninde olmak üzere. Önder Abay kendi deyimiyle Samsun'un sağlam mahallelerinden birinde büyümüş. Ankara Gazi Üniversitesi'nde dayak yemek üzere olan bir arkadaşının yanında bir kavgaya girmesinin ardından sol fikirler ve sol dünyayla tanışıyor. Sonra üniversite sonrası yaşadığı mahallelerdeki gençlerin izini sürmeye başlıyor. Arabesk rap dinleme, esrar içme, pitbull besleme alışkanlıkları olan gençler bunlar. Şapkayı takış biçimlerinden üzerlerindeki giydikleri kıyafetlere kadar, kıyafetlerin üzerindeki koca koca markaların, amblemlerin isimlerine kadar onlara bakmış ve pitbull, esrar, rap gibi üçlü tariflere sığmayacak bir gençlik görmüş. Detay okumayı öğrenmiş ve zamanla da her ne kadar sokağın derinine inse de oradan çıkıp bu okuduğu detayları dışarıdan bakarak Yeri gelmiş şirket yöneticilerine, yeri gelmiş üst düzey partililere anlatmış. Sokağı anlatan insan olmuş. Tabi anlayana. Hayat güzel ya da çirkin değildir, yalnızca zengindir. Hayatı böylesine zengin kılan şey ise gerçek oluşludur diyor Önder kitabının ilk sayfasında. Siz de buyurun bu köprüler kurmayı seven adamla olan söyleşimi dinleyin. Gördüğün hikayeler ve anlattığın hikayeler hep ağır hikayeler mi? Yani sokağın Yo. anlamı yalnızca ağırlık mı yoksa senin için başka
1: ne anlamı var sokağın? Ya ben sokağın ağırlığını değil de belirleyiciliğini seviyorum. Gerçekliğini çok seviyorum. Yani hangi duyguyu hissederseniz hissedin, bugün ne kadar yoğun hissederseniz istedin... ...toplumda bir şey akıyor, bir dere akıyor, bir ırmak akıyor. E, onun içerisinde yıkanıp sınanmanız gerekiyor. Belki de o hissettiğiniz duygu, durum... Gerçek değildir. O, orada tam bir şey, ayna var. O gerçekliği çok seviyorum. Hangi duyguyu hissederseniz hissedin. O akışa kendinizi kaptırmanız gerekiyor. Onu çok seviyorum. O, o akışta her zaman dramatik bir akış olmuyor. Çoğunlukla hatta son dönemler hariç çok e, eğlenceli sokak. O şeyin o kapalı e, katı görünen şeyin içerisinde bile çok derin eğlence var. E, bu zaten artık Beğenilir beğenilmez Entek, entelektüel üretim, sanatsal üretim olarak da kendini koyuyor. Yani bugün Türkiye gençliğinin dinlediği müzik akımını yönlendiren, o sokaklardan çıkan, ilk başta dalga geçtiğimiz, o danslar, o arabesk rap şeyin bugünkü geldiği nokta. Yani herkes dalga geçti, arabesk rap daha çok bizim mahallenin insanları dalga geçtiği, ...o çocukların yaptığı müzikle... ...ama bir adam çıktı... ...bir şarkı yaptı... 170 milyon dinlenildi... ...e kim bunlar yani... ...kim dinliyor bunları... ...artık bu yön vermeye başladı... ...yani bugün... E, ...en popüler olan... ...çocuklardan... ...Gazapizm, Ezel... ...Konkur... E, ...bunlar hep o mahallelerden gelen çocuklar... ...aynı şeyleri söylüyorlar... ...o arabesk rapin evrilmesiyle ...bugüne geldiler... Aslında o katı görünen durumun, duygunun içerisinde bile çok eğlenceli, çok oynak bir şey var, durum var. Heyecan diye bir çocuk çıktı Bağcılar'dan. Ben onunla röportaj yaptım. Yani bir arkadaşımla birlikte yaptık. En zor ulaşılması zor sanatçılardan biriydi. Yani Tarkan'a daha kolay ulaşabildik. E, gittik birileriyle görüştük onlar bizi bir doblo ile aldı başka bir yere götürdü oradan bir çatı kors dedikleri bir yer var çatıda bir stüdyo yapmışlar oraya gittik adamla röportaj yapmak bile zor e, duvarlarda heyecan yazıyor heyecan Kürtçe zehir demek yani mesela bir tane şarkısını söyleyeyim abin The Zobram'ın e, telaffuzu abin hırsız kardeşim bunun şarkısını yapıyor adam e, ve bu milyonlarca dinleniliyor. Böyle çocuklar var Türkiye'de. Yani artık o sokaktaki şey seçimlerde kaderimizi belirleyen müzikte dinlediğimiz tarzı da belirliyor.
0: Peki senin kendini gördüğün yerden biraz bahsedelim. <gülüyor> Çünkü yani birkaç tane değişik şapkayı da e, rahatlıkla taşıyabilen bir adamsın. Yani yalnızca sokak muhabirliğin yok. Aynı zamanda bir, e, bir editörsün. Birçok evet. kişinin aynı zamanda... İşleri sana geliyor onları aylık bir şekilde değerlendiriyorsun ve bunları yaparken de biraz önce söylediklerinden şunu aldım ben yani sen biraz da sokaklarda kendini de unutabilecek bir hale gelebiliyorsun yani senin diğer yerlerdeki halinden biraz böyle sıyrılıp sanki onun akışıyla birlikte olmak
1: sana da iyi geliyor gibi. Çok iyi geliyor yani ben. Ee, bir, ...bir iki yayın evinde editörlük yapıyorum... ...dergide editörlük yapıyorum... Ee, ...sürekli... ...bu edebiyat dünyasıyla ilgileniyorum ama... ...benim... ...kaçıp... ...rahatladığım yerler yine... E, ...sokaklar oluyor... ...mesela ben her pazar sabahı... E, ...sabah beş buçuk altıda kalkıp... Tarla başına dolap dereye gidiyorum... ...o pazara gidiyorum... ...yani onu yapmasam zaten katlanamam... ...çünkü... Bunu söylemek ne kadar doğru ama sokakta ego yok. Ve bizim dünyamızdaki ego artık rahatsız edici, sıkıştırıcı bir ego var. Yani şikayet ettiğimiz ego var bir de. İktidar egosu var. Bilmiş egosu var. Ve bu sıkıştırıyor artık. Sokakta herkesle istediğin düzeyde, istediğin rahatlıkta eğer güvenilirsen, karşındakine güvenmeyi biliyorsan sohbet edebiliyorsun. Gerçekten samimi sohbet edebilirsin. Yalansız, dolansız, herhangi bir şey öngörmeden. O yüzden o, o benim için çok rahatlatıcı oluyor. Ve ben zaten sokağa tercih ettim yani. Orayı öğrenmeyi tercih ettim. Orayı anlamayı tercih ettim çok uzun yıllardır. O yüzden sokaklarda geziyorum. Yani ben mesela röportaj yapıyorum biriyle. Bu, bu, kitapta da var bazıları. İşte, e, adam hırsız. E, niye bununla röportaj yapıyorsun diyorlar. Ya Çünkü ben iyi ya da kötü demedim buna. Mesleğiyle ilgili bir şey değilim. Ben kimsenin mahkemesi değilim. Bu insanlar var. Niye bunlar bunu yapıyor? Merak etmiyor musunuz? Ben çok merak ediyorum. Ben bir şey iyi ya da kötü demiyorum. Yani birinin avukatı ya da hakimi değilim. Ama bunu merak ediyorum. Mesela kapkaççılarla röportaj yapmıştım. Niye bitti kapkaç? Niye başladınız? Beni ilgilendiren bir konu. Sonra da ee, işte sosyal medyanın bir şeyi de bu. Artık çok hızlı linç kültürü gelişiyor. Hızlı linç edebiliyorlar yani. Herkes e, klavyesinin başında bir fikrini söyle söyleyebiliyor ve bir fikri var o konuyla ilgili. E, sürekli orada eleştiriyoruz. O yüzden gazetecilerin e, sansürden daha çok oto kontrolü gelişti. Bunu yapsam mı acaba? Bununla röportaj yapsam mı? Bunu şey yapsam? Ben yapıyorum. E, Sokağın en güzel şey o. Her şey paylaşır. Suçu, şiddeti, ...emeği, parayı, yemeği... ...her şey paylaşabilir. Bizim kadar böyle... ...mülkiyetçi, daha korumacı değil. Her şey paylaşabilir. Yani... ...siz de biliyorsunuz, Dolap Dele Bit Pazarında... ...herhangi bir tezgaha oturun... ...o tezgah siftah yapmasa da... ...size bir tane çayla paylaşır. Ama... E, ...başka bir lüks bir semtte... ...korunaklı bir semtte oturun birinin yanına... ...hemen polisi arar. Yani... Ne olabilir yani iletişim iletişim kurmaktan çok çekiniyor. Çok böyle kendi dünyamıza saplanmışız. Orada temas ediyorsun. Her şeyle. Temas ettiğini sen seçemiyorsun. Bu işte biraz riskli. Suçla da temas edebilirsin. Büyük paylaşımla da temas edebilirsin. O yüzden çok öğretici.
0: Suçu da esaslı bir temas yöntemi olarak evet, görüyorsun. Evet, yani. iletişim Senin... biçimi
1: şiddet. Orada iletişim biçimi. Bence çok... Ee... Gerçekçi bir dünya. Bu bizi korkutuyor. Biz sürekli o hayal dünyamızda e, ki kahraman olmayı seviyoruz. Bazen o dünyada, e, gerçeklik dünyasında seni figüran da yapabilir. Arkadan geçen e, insan da yapabilir. Kahraman da yapabilir. Orada reflekslerinle yaşayabiliyorsun. Sana nasıl bir öğreti verdilerse orada ne öğrendiysen onunla yaşayabiliyorsun. Mesela ben çok uzun yıllar tarla başında kaldım. Orada yaşadım. Hiç kimse de gelip benim karşıma bıçak çekmedi. Kimse beni tehdit etmedi. Sürekli böyle bir imaj oluşturuldu. Ve bu imajın niye oluşturulduğunu da anladık sonra. Tarlabaşı girilmez. Tarlabaşına o girmez, bu girmez. Uyuşturucu satılır. Ve bu dil sonra sonra tarlabaşının yıkılmasına neden oldu. Yoksa tarlabaşı gayet e, yaşanılabilir, eğlenceli, rengarenk bir mahalleydi.
0: Yani ötekileştirme esasında soylulaştırmanın bir e, şeyi Tabii. olarak
1: görüyorsun. Ön aşaması gibi. Tabii. Yani o dil Büyük zehirdi. Herkes de o dilin ortağı oldu. Ve şu anda tarla başında o lüks denilebilecek şeyler yaptılar. Ve orada bir tarihi yok ettiler. Mimariyi yok ettiler yani orada. Orada bir yaşanmışlığı, komşuluğu yok ettiler. Orada ev alacaklardan biri bunu dinliyorsa... ...orada herhangi bir huzurlu bir gece yaşayamayacaksınız. Orada o tarla başında yaşanılan yeniden yapılan evlerde huzurlu bir gece bile yaşayamayacaksınız. Çünkü siz orada bir komşuluğu yok ettiniz. Sanıyorlar ki, e, nereye gitti o insanlar? Aşağıya sıkıştılar. Hacı Üsrev'e, Kasımpaşa'ya sıkıştılar. Onlar, o mahalle, onların geri gelecekler. Geri gelecekler mahallelerine. Nasıl gelecekler göreceğiz hep birlikte. Peki, bu olayın başlangıcına dönelim biraz daha, Hani
0: daha... Bunlara başladığın zamanlar yani 10 yıl önceye ve öncesine hmm. e, sen de hep böyle bir gerçekçi damar daha mı gelişkindi? Hani hayal tarafı çünkü şu anda da hani editörlük yapıyorsun gerçekten. Türkiye'nin en çok satan dergilerin bir tanesini de editörsün. Hmm. Orada bayağı da bir hayal dünyası var yani edebiyat. Evet. Resmen edebiyat. <gülüyor> ve hepsi de birebir sokakla da alakalı değil. değil. E, bu ikisini nasıl dengeliyordun? Ve esas evet soru bu. Hani gerçekçi damardan mı gittin uzun yıllar boyunca yoksa o hayal
1: kurgu dünyası da seni çekti mi? E, kurgu dünyası beni gerçekçilik kadar çekmedi. Ama dergi yaklaşık 45-50 yazarın var olduğu rengarenk bir dünya. Hepsinin gerçekçi olması beklenemez. Doğru da değil. O yüzden bu renkliliği sağlayabilecek her türlü dile, her türlü kaleme açık bir dergi olduğu için gerçekçiliğin yanında... ...o romantizmi, duygusallığı da... ...yan yana olduğun daha belirleyici... ...daha e, güzel bir dergi oldu. Belki tutmasının, bu kadar çok satmasının... ...ya da insanlar tarafından... ...beğenilmesinin... E, bir ...sebeplerinden biri de bu. Yani rengarenk bir dünya sunuyor. E, bir yerde... ...gerçek bir insanın hikayesini okuyorsun... ...diğer yerde bilim kurgu okuyabiliyorsun... ...bir sayfa. O yüzden... E, ...benim kişisel olarak... Öyle romantik bir yazı yazma özelliğim yok zaten. Yani şey kalemim de yatkın değil. O da başka bir yetenek. Benim dünyam biraz daha gerçekçilik, toplumcu gerçekçilik çizgisi oldu. O dünyayı takip ettim.
0: O zaman bu durum içerisinde yani monotonlaşan ve tekleşen durum içerisinde esas da o renkliliğin olduğu her yer seni çekiyor
1: gibi. Yani bu sokak olsun
0: veya bu dergi olsun yani. Oradaki çeşitlikten evet. bahsediyorsun evet, evet, sen. Evet
1: evet. Tahammül meselesi bu. Yani insanlar kendi fikirlerini, duruşlarını, tarzlarını birbirlerine dayatmadan vazgeçtiğinde zaten renklilik oluyor. Yani herkesin gerçekten hikayesi değerli, önemli. Onu önemsiyorum ben. Ve ben aslında bu e, sokağı anlamadan bu dünyada yaşanmaz gibi bir slogan anlatmıyorum atmıyorum. Sokağı da anlamak gerektiğini düşünüyorum. Sokağı anlamanın bu süreklilikle, akışla çok önemli olduğunu düşünüyorum. 51 milyon genç var Türkiye'de. Ve bunların hatır sayılır bir kısmı... İstanbul'la ilgili söylemem gerekirse... İstanbul'un gençlerinin hatırı sayılır bir kısmı o varoşlarda yaşıyor. Yani Bağcılar denilen mahallenin... Eskiden mahalle olan yerin, semtin... Sayılabilir nüfusu 1 milyona yakın. Sayılabilir nüfusu diyorum çünkü... Bence sayılamaz bir nüfusu var. Yani artık son göçlerle birlikte... Ee, insanlar evlerin altındaki ardiyalıda, bodrumlarda, dükkanlarda ev yapıp yaşamaya başladı. Yani çok vahşi bir dünya da dönüyordu ee, Ve buranın, o mahallelerin yoğun kitlesi de gençlik. Burayı anlamak gerekiyor. Burayla ilgili bir şey söylemek gerekirse, dönüşümle, değişimle ilgili bir şey söylemek gerekiyorsa, gelecekle ilgili bir şey söylemek, hayallerle ilgili bir şey söylemek gerekiyorsa, o dünyalara da kulak vermek gerektiğini düşünüyorum. Ben de orada durayım. Herkes de romantik şeyler yazmasın. Ben de o taraftan bir şeyler söyleyeyim istiyorum.
0: Ee, peki nasıl oldu da yani senin gibi böyle kimya okuyup ondan sonra bu dünyalara nasıl girdin? Yani ne bileyim? Sokakta büyüyen de mi insan değilsin yani Hani iş... nedir? Yani onun başlangıcı
1: nedir? Ya aslında geçen düşündüm ben bunu. Yani çok böyle net bir nedeni yok. Ama ben e, ortaokulda okurken e, bizim okulun hemen yanında e, Yaşar Doğu Yetiştirme Yurdu vardı. E, yetiştirme Yurdu'nda ki o kimsesi çocuklarla arkadaşlık etmeyi çok seviyordum. Çünkü e, bilmiyorum bir onların bir yoksunluğu beni ki kendilerine çekiyordu. Sürekli onlarla takılıyordum. Onlar da böyle çok cesurdu. Hepsi cimnastik biliyordu mesela. Çok böyle sportiflerdi. Korkusuzlardı. Mesela onlarla arkadaşlık etmeyi çok seviyordum. Sürekli annem kızıyordu bana. Bunlarla niye konuşuyorsun? Yani niye sürekli onlarla şey yapıyorsun? Bazen gidip yurtlarda böyle ranzanın altında kalıyordum onlarla birlikte. Böyle kaçak kalıyordum yurtlarında. Oradan gelen bir şey sanırım bir duygu var böyle. Çok böyle Kimse sizlerle ötekilerle bir bağ kurabilme hikayesi oradan geldiğini düşünüyorum ama öyle bir ailede de yetişmedim yani böyle a- ben mesela çok uzun yıllar sokak çocuklarıyla birlikte kaldım burada. Herkes benden şöyle bir hikaye bekliyordu. İşte senin de anan yok, senin de baban yok, sen de yurtlarda yetiştin ve büyüdün, artık bu çocuklara sahip çıkıyorsun. Ha yok öyle de bir hikayem de yok yani. Yani bir... orayı seviyorum ya. Ruhum orası yatkın. Yani o dünyayı seviyorum. O dünyanın bana sunduğu her şeyi seviyorum. Sürekli böyle iyi dostluklar, arkadaşlıklar sunmuyor bir de o dünya. Şiddetle sunuyor. Ee, Birçok dramda sunuyor. Onları seviyorum.
0: Şimdi e, Yaşar Doğu'nun o ranzalarının altında yatıyorsan o evet. korkusuzluk, o cesaretin de e, tezatını düşünelim. Yani şu andaki halimiz anksiyete dolu, endişe dolu. Endişe dediğimiz zaman hepimizin tek başına bir ada olduğunu düşünmek. O ada içerisinde hep daha fazla daha fazla nasıl alabilirim? Şan şöhret, işte, mal mülk, biraz daha gençlik olsun. Böyle tek kürek giden insanlar. Diğer tarafa baktığın zaman bu endişe dolu, bu devamlı devamlı didinen ama milim kaydedemeyen bizler için. <gülüyor> Seni de içine alıyorum buna. Tabii, tabii. Ne dersin yani e, nerede yanlış yapıyoruz biz yani biz, biz bir şey ver bize bir reçete ver hepimiz
1: için. Ya, böyle bir reçete. Abi yani
0: reçete deyince hani şey gibi
1: e, bir teşhisimizi
0: koy en azından da <gülüyor> reçeteyi hep birlikte buluruz ama bir en azından ne durumda olduğumuzu ya, anlayalım senin ağzına
1: Şöyle istedim. bir durum gelişiyor eskiden böyle bir durumun olup olmadığını bilmiyorum ama benim izlenimim yoktu. İnsanlar kendilerini çok özel hissediyor. Çok değerli hissediyor. Çok e, naif hissediyor. Bunu hissettiren bir düzen var. Yani iyi tweet atmak istiyor. İyi Facebook'ta ileti yazmak istiyor. İyi hissettiren, onu özel hissettiren bir durum, bir duygu var. Çünkü onun takipçileri var. Çünkü onun e, izleyeni var. Ve bu onu aslında bir yalnızlığa itiyor bir şekilde. Yani bu Bugün yaşanılan ve çok ağır geçen depresif durumdan kurtulmanın tek reçetesi var bence, ilacı var. Cüret etmek, cesaret etmek. Ottü'de pankart açtı diye e, tutuklanan çocuklardan değerli değiliz. En az onlar kadar o cezaevini hak ediyoruz. Eğer böyle bakarsan bu işten korkmamış oluyorsun. Çünkü bizi korkutma formülleri çok açık. Seni yargılarım diyor, seni cezaevine atarım diyor bunun için suç işlemene gerek yok. Artık insanlar o korkuyu büyütüp tweetlerini silmeye, iletilerini şey yapmaya, yok etmeye başlıyorlar. Bu burada korkacak bir şey yok. Çünkü suçlu değiliz yani. Çünkü onların onları eleştirmek, onları yanlış yaptığını söylemek, onların karşısına dikilmek bir suç değil. Ben ben mesela yargılanmaktan hiç korkmuyorum. Gerçekten korkmuyorum. Bunu şey olsun diye söylemiyorum, artistik olsun diye söylemiyorum. Daha önce onlarca kez yargılandım ve böyle mahkemeye mahkeme heyetinin gözlerini gözlerimi gözlerine dikemeyecek bir suç işlemem yani. Onlardan korkmuyorum. Ve bu korkusuzluğa bir şey yapamazlar. Yani sen korkmuyorsan senin üzerine gelecek bir durumları yok. Ve ben bunu birkaç tane Türkiye'de de örnekte gördüm. Mesela çok cesur konuşan sanatçılar, aydınlar var. Onları tutuklayamıyorlar. Ne ile sindirecek ki onu? Atıyorum Barış Atay. Neyle sindirecek ki? Adam korkmuyorum sizden diyor. Cezaevine atarsanız atın diyor yani. Ahmet Şıkkı neyle korkutabilirler bu ülkede? O yüzden o üzerine gidemiyorlar. Bizde böyle bir şey korkusu var. Ya yargılanırsak ya bilmem ne olursak. Çünkü kendimizi çok değerli görüyoruz. Yok öyle de bir şey yok yani. Yani örnek olsun diye söylemiyorum ama cezaevide alışılmayacak bir yer değil. O kadar da korkmayın yani cezaevine girdiğinde iki gece kapalıt denilen yerde yatıyorsun. 3. gece bir bak sabah bir kalkmışsın. Sayımda hazır olda duruyorsun. Hiçbir şey yok yani. Öyle bizi korkutabilecekleri, sindirebilecekleri bir dünya yok. Ve bunların zehri bu depresif durumun, bu e, moral bozukluğunun şey cüret biraz bizim bir sürekli bir kurtarıcı bekliyoruz yani. Bir dönüştürücü, bir değiştirici. Sanıyoruz ki biri seçilirse, bizim o verdiğimiz seçilse ertesi gün öyle bir dünyaya uyanacağız. Öyle bir şey yok ya. Öyle bir dünya bizim içerimizde. Biz yapabiliriz bunu. Biri korkmuyor. Korkmadan durabilmek meselesi bence. O o karanlığı öyle yok edebiliriz. Yani sokağa sokağa sahip çıkmak gerekiyor yani. Bu sokağın bizim olduğumuzu, burayı bizi buradan kovamayacaklarını sokakta durarak söyleyebiliriz ancak.
0: Şöyle söyleşilerden bahsederken, çok çeşitli yaş gruplarından, değişik mahallelerden 10 yıl boyunca çok insanla konuştun. Bunların tabii biraz teknik vari halleri de var. Nasıl konuşulur, ne yapılır. Ama artık öyle bir noktadasın ki sen zaten içgüdüsel bir şekilde bir iletişim ağı içerisindesin. Ve o ağ içerisinde, büyük ağ içerisinde birebir iletişimde... O adam da besleniyor. Ee, bize söylesene nasıl konuşuyorsun? İnsanlarla konuşurken kendine hiç dışarıdan baktığın oluyor mu? Ya aslında...
1: Ee, şimdi içinden bir, e, bir hoca grubu geldi. Bu madde ile ilgili bir çalışma yürütüyorlarmış bundan yıllar önce. Biz de oturuyoruz böyle çocuklar da var bir hocası şey sordu dedi ki mesela çocuklar beni dinler ya ben korktuğu için değil ama sevdiği güvendiği için dinler dedik hiç olmadık bir anda çocuklar birbirine girdi ve birbirlerine bıçak çektiler saldırıyorlar nasıl müdahale edersiniz dedi ben de dedim ki döverim ikisinde. Yani şimdi öyle bir durumda bu bu bu refleks yani. Yani çok da oldu yani ekmek bıçağını alıp öbürüne saldırmaya çalışıyor ya da birini öldürebilir yani. Ama bana öyle bir şey yapmazlar. Ben önüne geçip bir tane vurabilirim ona. Vurmazsam durduramam yani. Birini dövmek ya da birini şey yapmak için demiyorum. O anda nasıl davranman gerekiyorsa öyle davranman gerekiyor. Yani o sokakta şöyle bir adamı sevmez. Arkadaşlar siz nasıl yaşıyorsunuz bir yaşayayım bakayım siz nasıl duruyorsunuz bir durum bakayım de ben zaten onlar gibiyim ki ben de ben de öyle çok böyle çiçek dağıtalım böcek el ele tutuşup şarkılar söyleyelim gibi bir adam değilim zaten asla var olan bir durumda aykırı olmam yani durum ne olursa olsun yani sokakta durum ne olursa olsun ben orada sırıtmayan biri olurum kavga da olsa ya da eğlence de olsa orada sırtmam yani. Bir düğünde de sırıtmam, bir kavganın ortasında da sırıtmam. Gereğini nasıl davranmak gerekiyorsa onu davran öyle davranırım.
0: Yani mesela şu anki başkanın o doğallığı, o biraz önce bahsettiğin özelliği içerisinde yaşattığını düşünüyor musun mesela? O belki de başarısının sırrı bunlardan bunlar olamaz mı? Kimin?
1: Şu anki Türkiye'nin başkanının. Erdoğan'ın. Evet. Tam istedikleri adam. Sokağın tam istediği insan. Tam istediği adam. Ben CHP'lilerle görüştüm seçimden önce. Üst düzey CHP'lilerle görüştüm. Nedir dediler işte bu sokağın dönüştürücü şeyi, tercih nedenleri, tüketim alışkanlıkları nedir? Bir zihniyeti değiştirmek gerekir dedim. Yani bu CHP'de çok kıymetli isimler yani. Sonra konuştuk, sohbet ettik, anlattım falan. Sonra cici, cici cici,
0: kodaman kodaman. Yani böyle şey adamlar evet, değil mi? Evet. Hani seni de dinlerler, yani çok... tatlı dinlerler. Evet. Evet.
1: Evet. Sonra da şunu söyledim. Siz yapamazsınız. Yapamazsınız çünkü e, bir anlayış dil sorunu var. Kalklı biri yok dedi öyle bir sorun. Biz de dedi bu halkın evlatlarıyız. Sayın Başkan dedim, kelebek sizin için ne ifade ediyor? İyi bir hayvandır dedim. Sokakta kelebek her kime sorarsan sorun iyi bir bıçaktır dedim bunu bu, kelebek deyince aklınıza birkaç şey geliyor olması lazım. Yani şunu sevmez. Yani Sayın İnce'yi de burada eleştireyim de. Yani e, ekonomi 4.0 bilmem ne şöyle. Bunlar bir kere slogan doğru slogan değil. E, slogan hatırda kalıcı slogan değil. Bu dinleyenlerin çoğu şu anda hatırlamıyor. Ben hatırlatayım. Türkiye'ye güvence Muharrem İnce. Bugün toplumun İstediği en son şeylerden biri güvence. Başka şey istiyor ya. Yani başka bir güç istiyor, başka bir dirilik istiyor. Başka bir ideal istiyor, ufuk istiyor yani. Bugün e, mahallelerde en çok konuşulan siyasi argümanlar iki tanesini söyleyeyim. Birincisi Avrupa bizi kıskanıyor. Ne kadar gülüyorduk değil mi bu slogana? Evet çok kullanılan bir argüman, çok iyi bir argüman. İkincisi de faiz hobisi bizi sıkıştırıyor. Bunların ikisinin temel özelliği şu. Bunları sorgulayamazsınız. Bunları sınayamazsınız. Kahvede oturan insanın ağzına bir argüman vermek gerekiyor. Senin ekonomi 4-0'nı mı konuşacak? Ne konuşacak ki bu kahvede?
0: Yani diyorsun ki bu üst perdeden anlayış... Ne kadar kendi en hani ben halkın çocuğuyum diyen insana bile sirayet etmiş durumda yani. Evet. Böyle sanki bir virüs gibi hastalık evet, gibi onlar evet.
1: kurtulamıyoruz. Ya çünkü onlar da raporlarını verilerini sosyal medyana alıyor. Sanıyor ki Twitter bu ülkede başkanı seçecek. Yok Twitter'daki çocuklar yavrum çocuklar zaten. İyi çocuklar eli yüzü düzgün okumuş etmiş komik ama bunların belirleyiciliği maalesef yok. Ben de isterdim ki Twitter'daki fenomenler Türkiye'yi yönetsin ama yönetmiyor. Twitter kullanmıyorlar. Onu söyleyeyim.
0: Biraz önderi de dinleyiciler tabii bilmek istiyor biraz daha. Sonlarda da onu ayıralım isterim. Olur. Ee, gelmeden şu aklıma gelmişti. Ee, ben seni araştırıyorum tabii. Kitabını okudum. Bunların hepsini yaptım. Ee, ama acaba bunu yapmasaydı ne yapardı diye düşündüm. Çünkü böyle buna çok iyi oturmuşsun. Senin kişiliğinle de çok...
1: Yani böyle... Hiç sırıtmıyor. Kuşçu olurdu. Hah. Ne, neden? <gülüyor> Gerçekten. Yani... Lise döneminde güvercin baktım. Ya, rüyalarıma giren... Hayallerim olan ve ileride yapmak istediğim tek şey... Bir... iyi bir kuşçu olmak. Şimdi bir dakika bu noktada şunu soruyorum. <gülüyor> Sen bu işleri yapmasaydın... İyi bir kuşçu olurdum yani. Yani... E... İyi bir kümeste, iyi kuşlar uçuran, iyi güvercin besleyen, iyi hayvansever biri olurdum yani.
0: Yani varoş dediğimiz semtlerin bir tanesinde çatı katında böyle şeylerin arasında seni görebilirdik.
1: O zaman daha keyifli olurdu tabii. Daha da
0: keyifli olurdu.
1: <gülüyor> yani başka da aklıma bir şey gelmiyor. Ne olurdum? Başka bir şey olmazdı. Ben.
0: İşlevi ne olurdu öyle bir şey? E, meslek edinseydin, uğraş edinseydin.
1: Ya işlevi çok böyle kulağa hoş gelmiyor. Ama işte onun da kendi içinde kuş alışverişi falan var. Ee, ama ya böyle tabii hayalleri konuşuyoruz. Bu benim için zor bir şey. Evet değil. zor olduğunu biliyorum. Onun için onunla kapatmak yani istiyorum. Yani böyle bir mobilya, mobilyacı olup, ahşapla ilgili bir şey uğraşıp üzerinde de kuşlarımın olduğu bir dünya hayal ederdim. Ahşapla uğraşmayı da çok severim yani.
0: Ama ikisinde de insan yok. Yok. Ee, Ama çok gerçek. Ahşap da çok gerçek, kuş da çok
1: gerçek. Pek böyle ö- sana ö- öyle bir <gülüyor> bir sağ gösterip yani. sol verecek <gülüyor> <gülüyor> metalar değil yani bunlar. Evet. Ee, ya zaten bunlarla uğraşmıyorsam insanla uğraşayım dedim. Varoşla uğraşayım <gülüyor> Ya yani bir de kuşun varoşlukla çok... E- hızlı teması var yani. Kuşçular e, ne kadar tek tük, e, elit kesimler de şey olsa ama baroşların büyük tutkusudur. Oradaki gençlerin büyük tutkusudur. E, özgürlük özlemi çok net. Yani insan en çok zaten bunu araştırdı ya bunun peşinde gitti. Uçma şeyi. E, o mahallelerde bu mahallenin karanlığından, kirliliğinden, kalabalığından çatıya çıkıp bir kuşla temas etmek iyi bir duygu. Ee, ben o öyle mahallelerde yaşadım. Öyle mahallelerde kuşta baktım. Şöyle kuşta 13 yaşındaki bir çocukla da 70 yaşındaki bir adamda da aynı hissi görürsün. Çünkü e, çok çeşit var kuşta. Çok damar var. Ve bu damarları takip etmek, bu damarları izlemek çok heyecan verici. Evet. Böyle bir dünya hayal ederdim, isterdim. Ve bunu yapmak isterim ileride de. Çok böyle vazgeçmiş biri değilim. Daha böyle sakin bir yerde. Birkaç tane böyle kitap fikrim var. Onları da tamamladıktan sonra. Ben sokağa da şey olarak gördüm. Hep bir akademi olarak gördüm. Çıraklık geçirdim. Bence şu anda kalfalık düzeyindeyim. Belki biraz daha öğrenirim. Biraz daha eğitir beni. <gülüyor> sonra da evet. mezun olurum. Valla evet. e, sokaklardan
0: yetişip e, bir samuray e, haliyle sen sanki böyle senin için bunların hepsi bir e, popüler deyimle kişisel yolculuk e, biliyorum o tarafları çok sevmiyorsun o tarafın deyimlerini ama e, bir şekilde bir e, bu tür öğrenmenin de senin için sosyal ve toplumsal tarafları yanında ki bunları konuştuk esas da, e, çok da bireysel bir yolculuktan bahsediyoruz burada. Evet. <gülüyor> onu söylemekte bana kalsın, senin illa bunu geliştirme beklemiyorum ama ayağına sağlık, iyi ki buradasın. Çok i̇yi ki beraberiz Taksim'de. Çok sağ olun, çok sevdim Burayı. Sokakla birlikte akmazsanız, siz onu yakalamaya çalıştıkça elinizden kaçacaktır sokak diyor Önder. Haklı da sokağı anlamak, sokağın nabzını tutmak, onu bilenlerle tabii toplantı odalarında konuşmakla olmuyor haliyle. Siz onu bir güzel paketlemeye çalıştıkça da sokak bir ötesine gitmeye başlıyor. Çünkü sürekli değişiyor, evriliyor. Adeta bir canlı varlık. Onunla yorulmak gerekiyor, onun döngüsüne girmek gerekiyor. Önder gibi onu severseniz tabii bu kolaylaşmış oluyor. Evet, bu haftalık 11.18'den bu kadar. Bu programı hazırlayanlar, ben Onur Mehmet Onur Koçatürk ve Berna Kahraman'dan oluşuyor. Ağustos ayındaki bir podcastimizi geçmişten bir yerden, tam sokaktan bir konuya ayırdık. Onun için bizi takip etmeye Devam edin ve etrafınızda yarım saat kulaklık takmaya yatkın bir kişi varsa onunla da 11.18'i paylaşın. Haftaya görüşmek üzere.